0: Hello， 大家好，有没有想我呀？这个星期我最近实在是太开心了，因为我们放春假了，而且好久呢，终于，终于，终于可以稍微睡一个懒觉，然后呢，起来慢慢的吃一个早饭，然后干点自己想干的事儿。当然，这件事儿肯定是写作业啦。但是呢。就是感觉呢，时间都是在被自己所支配着的，不是非得要去赶呀，非得要去啊、呃、这个呀、那个呀什么的。所以，哎呀，好爽啊，真的是！而且啊，我觉得，说实话，这个星期应该也算是比较累的一个星期，因为我这个星期不是还有一门考试吗？就是感觉周四那天。就是感觉大脑好像就要缺氧了那个样子，可能也是因为太累了吧。反正最后一节课那个听课的效率肯定是下降了不少，那个脑袋已经有点反应不过来了，说实话。但是好不容易上完周四最后一节课之后，我就放松啦，太开心啦。今天呢，主要是来讲一下我这个星期去参加的一个特别的。狂欢节应该这么说吧，因为我们这儿呢，休斯敦有一个狂欢节，应该叫做牛仔狂欢节吧？我觉得，它应该是从每年的二月底，然后一直到三月末，差不多将近一个月的时间，一直都会举行，每天都会有各种各样的那个展览呀、比赛呀什么的，还有音乐表演，就是会请一些名人过来。给你唱歌呀，或者反正就是弄一些音乐上面的东西了。这件事儿呢，最一开始其实我根本不知道嘛。虽然来这边来了有一段时间啦，但是确实对于啊、呃、这些相对来说是游乐项目吧，就是很不了解，可以说是。然后也没有什么广告给我发进来什么的，所以我完全不知道到底应该怎么办。但是呢，因为我这次我姥姥姥爷都在嘛，所以呢，有人就给我推荐了，说：“哎呀，带着老人家一块儿去看一看，玩一玩，然后听一听，感受一下那个我们西部牛仔的魅力什么什么的。”然后我就一听说，诶、哎，好像很不错的样子呀，因为我也没有见过他们那个真正的西部牛仔的那种怎么说风光吧，可以说是。然后它还包括有竞技。就有各种比赛啊，比如说，就是我觉得非常非常著名的一个比赛，就是那种，呃，用西部美国西部的那种马鞍，那个马鞍上它其实是有一个那个手柄的，又就感觉有点像那种游戏手柄的那个样子，就是一个长长的，不能算很长吧，反正就是能握进去一只手，然后就那样的一个手柄在马鞍的最前面。然后那个比赛的人呢，只可以一个手抓住那个手柄，然后另外一只手一定要高高的举起来，得让那个裁判看到，不然的话就算违规了嘛。然后那个马就会一直跳跳跳跳，然后那个牛也是会一直跳跳跳跳，然后就尽量会把身呃他们身上那个人给甩下去嘛。然后就是这样的一种比赛形式。我之前一直听说过，也曾经看过很多美国西部的电影啊什么的，但是真正说到这种牛仔竞技，还是第一次。说实话，所以呢，当别人跟我说到这个的时候，我真的瞬间就心动了。心动了之后呢，我就上网去买票，而且说实话，我买的应该算是比较晚的，我是二月份才开始买票。呃，才开始决定说要去买票，而且也是刚刚得知到这个消息不久。但是其实呢，它的开票日期应该是在一月份。当我在二月份准备选票的时候，我发现了一个很严重的问题，就是几乎都没有票了，可以说是。而且呢，网上你买到的那个票，其实是相对来说，呃，跟当天晚上那个音乐表演嘉宾是划等号的，相当于是你买他的票，剩下的都属于免费参观、免费看的那些情况了。这就导致呢，谁的腕儿比较大，谁的票就会变得比较贵嘛。比如说，可能有的特别有名的那种歌手，尤其是流行歌手，他的那个前排的票就可能会卖到三百刀一张的那个样子。当然，如果可能是一些乡村音乐的那些歌手，当然人家也肯定很出名了，不然不可能被请到这个节上来嘛。但是他们可能就会没有那么那么贵吧。然后你也要看安排的那个时间，比如说可能周一到周五的那些人。可能就没有那么那么那么的厉害吧。然后周六周日一般都是狂欢的那个样子了，又尤其是当时我看到我是从网上买的票嘛，我看网上的那个座位吧，它都是两个两个一起卖的。比如说他会跟你说单张票是一百五十块钱，但是你要买的话，你就必须两个位置一起买。所以也就是说我们三个人嘛，就会出现一定的问题。当然。肯定还是有解决方案的。解决方案就是，我们就只挑剩下的那些单张的座位。而且呢，我也想着说是啊、呃，没准儿啊，姥姥姥爷就来这么一次，一定要让他们离近一点，看得好一些。想录个什么像啊，比较容易什么的。然后我就买了超级靠前的票。说实话，因为这是我第一次就是去买票进场看一个什么东西。我之前在中国。也一样，就是没有买过任何演唱会的票，买过就是任何赛事的票都没有过，所以这是第一次吧。我就觉得说，应该越往前越好，尽量坐在第一排的那种感觉才是最好的。然后呢，我就直接奔着最前面那个票就去买了。然后最后我买的票呢是五排、六排和七排，然后座位是五排的九号、六排的七号和七排的五号。所以到最后我们。进到内场的时候，把那个工作人员都给弄懵了，因为他没有想到我们三个人是分开的，他以为我们是坐在一起的嘛，一般都是这么想啊，谁会分开坐啊？你想想是不是？尤其是一家人的时候，然后尤其是看这种赛事，一般都是跟家人、跟朋友啊什么的，肯定是要边看边聊，然后边拍照什么的。像我们这种彻底分开的，应该没有多少。所以呢，就把他弄得也自己也哈哈大笑，因为他确实没有注意到到底怎么回事。最后我才跟他说：“哦，应该是这个、这个、这个。”然后他说：“哦，你们都是分开的呀？”我说：“对，没错，全是分开的，因为我们买票买太晚了。”好，应该再往前倒一点，因为对，还没有开始说这件事儿到底是怎么回事呢？就是。首先呢，我们买的是周五的票，所以呢，我就当时就在想说，那周五的票的话，那我们是不是应该下午吃呃中午吃过饭之后就该走呢，还是应该在那个呃表演之前到就可以了呢？因为毕竟表演的时候是六点四十五才开始嘛。然后我就在想说应该怎么办呢？然后想了想。之前别人也有对我说过，说还有一些别的你可以去看一下，应该要早一点到，但是不需要早到太多，多留出来一个小时就够了。但是其实我们都很兴奋，因为我也好久没有出去玩了。然后我姥爷自从那一次呃游轮回来之后，也一直在憋在家里，他们也没有出去玩什么的。所以呢，就说好，那中午吃完饭之后就走吧。然后吃完了饭之后，我们就开车直奔了市区。这个牛仔节呢，它举办的地点在 NRG Stadium， 所以说如果从我们家开到那边的话，地图上显示是四十多分钟，但其实呢，我开了得有一个小时才到，因为首先呢。我们这儿的城市道路，就是市区的那些道路，实在是太复杂了。我到现在为止都是晕晕的，导航都导不清楚，因为有很多路都是双层的，导航也不知道你走的是下面一层还是上面一层，所以，哎呀，搞得我可头疼了。不过呢，还好，因为我前面也有一些车都是到那个地方去的嘛，所以呢，我就跟着前面的一辆车，因为我当时就觉得说这辆车肯定跟我去的目的地是一样的，因为就是跟着导航一样换道啊什么的，反正就大体上是一致的，不就可以了嘛？所以我就跟着那前面那辆车，他要提前换道，那我也先提前换出去，以防万一我到时候换不出去怎么办？但是其实呢，到最后就差最后一点了，还是有一个弯儿没有拐成，因为我就死死活就是进不去了，然后就没有办法，就选择直行，然后之后再拐的。而且啊，城区的那个高速公路上真的是车超级超级多，然后路还倍儿窄，所以呢，哎呀，真是开一个车过去，真是心累呀。最后呢，我们好不容易左拐右拐，终于到了我们买停车票的地方。因为它这个呃场馆周围吧，它那些票都停车票都卖的挺贵的，而且当时网上唯一开放的一个停车区域是北区的一个停车场，然后就是那样一个停车场，离着那个呃真正的场馆还有一定距离，就这样子的情况下。他一天的停车费用也要二十五刀，所以其实还是蛮贵的。说实话，但是我看如果要真是停到呃场馆旁边，就是离场馆非常非常近的话，那真的是让我感觉贵的已经买不起了的样子。但是说实话，因为我们。路过别的一些区域的时候，就会发现有些人就会把自己可能私家的一些停车场，就是拿出来说一辆车二十刀，然后可以停车这个样子。这样看来呢，好像我们就多花了五刀的样子。不过呢，其实这个多花五刀，我觉得还是有好处的，因为我们去的那个停车场了之后呢，它中间会有摆渡车，也就是说你其实从那个停车场。下车之后，你再上另外一辆摆渡车，那辆摆渡车就会直接把你送到正门口，非常非常好，我觉得。我个人觉得周围的环境不够安全，所以我还是更偏向于多花五刀去，呃，算是呃用到人家的这种摆渡车去到那个场馆更好一些吧。所以呢，这个时候呢，我跟我姥姥姥爷呢就坐上了摆渡车。这个摆渡车呢，他开走之前，他那个司机呢就会上车来回答一些我们的问题，还有他想呃表达的一些事情，比如说就会说到啊、呃、最后一班摆渡车到底是几点呀？然后他的回答是十二点半凌晨零点三十，应该这么说比较好一点。然后呢，就是这辆车是从哪个帐篷把你放下来的？你之后呢，想要乘车再回去的话，你一定要到同样的那个帐篷那儿去等这辆车才行啊！不一定是这辆车，反正就必须要回到呃原本把你放下来的那个帐篷那儿去，不然的话，你可能就会去到别的地方，因为周围有很多酒店呀，有很多别的地方，然后它酒店可能也会提供这种呃接送车的这个服务啊什么的，所以呢，很容易混掉。所以我的办法就是下了车之后呢，就对着那个停车场拍了两个比较明显的标志。我们停车的那个位置是在红色二号停车场和红色五号停车场之间的一个帐篷前面，就把我们放下来了。放下来之后，我才发现，哇塞，这个地方好像还是很大的呀！而且呢，其实你就会闻到一股就是就是动物的味道吧。之后呢，我们就准备说要进去了嘛。然后进去的话，其实也是要安检的。但是呢，那个水是可以带进去的，呃，也不需要你喝一口。然后包是一定要拿下来给他看一下。然后你要人过那个安检的那个通道才行。如果你的那个想的话，他会单独再查你一遍，就跟机场似的那种感觉。我跟我姥姥呢过那个大型安检机器的时候都没有响，只有我姥爷，因为他戴着手表了，所以他就响了一下。然后那个人看了说没问题，走吧。然后我们就背上东西，然后就进去了。我个人是觉得他们这个安检的各位都是非常非常好的人，可能因为我们碰到的都非常好，就是，啊、呃，还怕我们听不懂，说的话特别慢，其实，然后就是因为我其实没有问题嘛，然后我就再转述给我姥爷，然后他们也就在那儿等着，然后看我们下一步的行动，然后之后就非常顺利就过检了，然后还对我们说了声谢谢，然后我们也对他说了声谢谢，然后我们就进去了。哦， oh, 对了，好像还有一个事情忘说了，就是当时我们上车之后，就是摆渡车的时候，那个司机跟我们讲说，呃，这个园区里面其实也有小型的那种呃摆渡车，然后你可以让它停下来载你走啊，然后也有相对来说大型的一个摆渡车，就是呃固定到那个呃从这个园区到另外一个园区的那么一个车子吧，所以也就是说，其实。嗯，可能也就展厅里面需要你呃一直走啊走走啊走走啊走，但是呢，到了呃别的地方，尤其是换展厅的话，那肯定是不需要你自己走的啦。当然了，我觉得其实它每个场馆跟每个场馆之间没有多远的距离，其实。因为他们确实每一个场馆都蛮大的，所以很有可能你装完这个场馆之后，你的脚就会好痛好痛，然后腿也好痛好痛，然后你就需要坐这种摆渡车走啦。好啦，然后之后呢，我们就去了那个叫 NRG Center 的地方。那个 NRG Center 的地方其实我觉得还蛮好玩的，而且其实我觉得像这样的一个节日吧，它有点像是那种中国的什么农产品，然后呃畜牧业的一个。呃，推广算是这么一件事儿吧，因为呢，他会呃展示各种牛啊，比如说会举行牛的那个选美比赛，就跟狗狗的选美比赛似的，还有山羊的选美比赛，然后还有一些，比如说给你看蜜蜂是如何呃做它那个蜂巢的，然后。小鸡是如何破壳的？然后还有各种兔子，然后刚生下来没几天的小猪仔还在吃奶呢。然后还给你介绍，就是现在的高端的挤奶器。然后呢，还跟我们介绍说，哎呀，这个挤奶器绝对不会把奶牛给弄疼的，因为只要你把它弄疼的话，奶牛一定会踢腿、伸腿踢人的，或者把就是这个吸奶器给踹下去。再之后呢，就是讲说从呃。牛身上吸出来的这个奶，只经过两到三天的时间，就会出现在我们市场上，然后可以供我们选择去喝。然后，反正就相当于是一种，呃，这种农业产品，呃，畜牧业产品的这么一个介绍会吧。甚至还有一些小型的农业机械啊什么的，比如说可能有割草机吧，因为我对这个没有什么认识，然后也不太明白这些东西。但你看它的那个牌子，然后你再看它那个形状，你就知道哦，这肯定一定是农业的什么什么方面的一些东西。还有就是这个我们去的这个 NRG Center 里面，一进去我就发现了，我特别特别想要。而且应该是属于我刚来休斯敦没多久，我看我同学身上有的东西，但是呢，我却不知道从哪里能买到的一个东西。之后呢，我就说好，那既然这样的话，那我可就要好好逛逛了，是不是？所以呢，我们刚到第一个柜台的时候，就去买了超级炫酷的牛仔的帽子，然后。我还去那边买了一双那个真正的西部牛仔穿的那种靴子，纯牛皮质的，然后扣跟儿呢相对来说有点高，可能差不多有一个三厘米的小跟儿，然后应该是木头做的，穿起来真的是非常非常漂亮，而且呢，我感觉上那些在比赛的时候的那些选手。他们当时好像穿的都是这种靴子，但是因为说实话，比赛真的就是秒秒钟就结束了，所以很多时候你那个眼睛还有那个脑子就跟不上了嘛。但是，如果，嗯，如果没有错的话，那就应该是穿的我们买的这种能买到的这种靴子了。当时买完之后呢，姥爷跟我讲说，现在穿上吧，干脆。其实说实话，我真的有点忐忑耶，因为会不会穿在我身上很奇怪呢？然后什么什么的。结果最后发现，哇塞，来参加这个呃节日的这个人呐、啊，不管是男的还是女的，都穿着几乎是相似的这种皮靴。男生有男生的款式，女生有女生的款式，都超级好看，我觉得。再往里走呢，就会发现有很多卖首饰的呀，然后卖衣服的呀，然后还有卖车的，就是福特的那个车吧，就是农用型的那种车，然后就放在那里展览，然后大家就会去选呀、啊，去挑啊，去看一看。至少是，再往后走一点呢，就到了一个有点类似于牛棚的地方，因为都是各家各户的牛啊，就放在那个地方。然后呢，在旁边。走一下的话，就是一个舞台，然后那个地方呢，就会出现那个牛的选美比赛，把牛的妈妈拉出来，把牛的爸爸拉出来，再把牛的宝宝拉出来。就是要看一下这个基因到底是有多么优良什么的，反正我觉得还蛮好玩的。但是说实话，我有点看不太懂，然后也不知道人家的评选标准是什么。我就听到底是谁家的牛从哪哪来的，然后呢后代是什么什么样子，差不多也就听个这么大概齐。然后别的我就真是不懂了。然后我看到我们这边的那个牛啊，怎么脖子上会鼓个包嘞？大多数牛，它脖子上都会有一个包包的那种感觉，就有点像骆驼的那个驼峰的那个样子似的。所以我就其实很好奇，而且说实话，一头牛真的超级大。我就在想说，如果它真是犯了牛脾气的话，那很多人都会遭殃啊，感觉。我们当时看那个选美比赛的时候，就看到有一头牛在赛场上有点闹脾气，反正就是不好好的往前走，自己一圈一圈转，然后没办法，他那个女主人就只好带着它一圈一圈那么转，然后最后转出去了。再往前走一走呢，就会发现有那种花五块钱买一杯水然后可以进去喂小羊羔啊，然后鸡呀、啊、什么的各种。就是可以喂动物宝宝们嘛，然后我觉得其实挺好，但是我姥爷觉得说，哎呀，又要花钱什么的，就不要进了，然后最后我们就没有进。其实超可爱的，看那个小羊，哎呦，我的妈呀，特别想跟他亲亲。还有就是我没有想到的，就是竟然会出现有兔子的展览。而且就是把每一种兔子它的产地都会写出来，然后每一个玻璃箱子里面就会只有一只兔子，然后你就会看一下拍张照片呀什么的，然后再往前走一点点的时候，你就可以摸到那个兔子。当然不是每只都让你摸，就是会有两个人坐那儿，然后你就可以摸一摸这两只兔子，差不多就是这个样子。我看了一下，有那种超大的兔子耶。那种大兔子呢，好像跟大猫差不多一样大了，我都觉得，而且就是一看就是肉的肉多的那种，所以呢，就觉得说，哇塞，也算是长了长见识吧。因为之前哦，在我印象里面，好像永远都是小白兔啊，什么什么超级小，然后软软的那种感觉的。我还给我姥爷拍了一张摸兔子的照片呢。摸完兔子之后呢，卫生问题其实也不用担心，因为呢，它会有那种免洗的洗手液在旁边，然后你就挥一挥手，那个洗手液就出来了，然后你就把手擦干净。他们那个洗手液都号称能杀掉什么 99.9% 的细菌什么什么的，反正一般摸过兔子的人之后都会去那儿稍微洗一下手。还有呢，就是我没有想到的，竟然会有一些爬虫，就比如说蜘蛛啊、蜈蚣啊、什么什么的一些虫子类型的那种东西，虽然没有多少吧，但确实又有那么一些。哎呦，给我整的哟！我的天，真是超级讨厌那种，就是有点像蟑螂一样的那个虫子，哎，让我头疼。但是那个蜘蛛真的太可爱了，我现在有一点想想蜘蛛，怎么办？那个蜘蛛吧，它毛毛的，然后我就特别想戳一戳它，因为感觉它肯定会特别特别好玩。然后，对，人家也是放在箱子里展览的嘛，所以没有机会戳人家。再之后呢，我们就走到了二楼，二楼其实没有什么可以看的，我觉得，尤其是可能没有很多让我觉得。呃，很精彩的东西吧，因为二楼属于一种艺术展览了，它就会有一些那个花卉插花的那种艺术，然后就做出来一些造型啊，让你看，也没有特别大、特别壮观那种，一般都是比较小巧的一个放在那里。然后二楼是有一些会议厅，然后再开这个。呃，节日的时候也会有一些人来这边开会，所以我觉得，嗯，弄得好像还蛮专业的样子。尤其是他们都穿的非常正式的那种牛仔的服饰的感觉，就是呃那样一双的皮靴，然后牛仔裤，尤其是有的人会穿的那种，呃喇叭牛仔裤的那种，把那个靴筒给盖住。然后上身呢，哦，没，还没有到上身。腰上呢一定要系一个超级闪闪亮的大皮带才可以。在之后呢，上半身一般都穿的是一个白色的 V 领的那样的一个衬衫，然后会戴一些首饰什么的，然后会戴上他的那个牛仔帽。我觉得真的超级酷啊！说实话，我们在二楼呢还看到就是旁边呢还会有嘉年华的地方，嘉年华呢就相当于是有一个游乐场的那种感觉了。嗯，他们会有什么摩天轮啊，一些游乐设施，但是那些游乐设施好像是单独售票的吧，所以，嗯，也不是我们主要的目的，所以我们就就根本没有去，说实话。我觉得呢，其实一进到里面之后，第一件事儿应该先拿一张地图，它其实是一个小本本样式的那种地图，然后会给你说好每天都会有什么样的表演，大约什么时间，然后呢还有地形图，比如说这个场馆大约是什么样子，那个场馆大约是什么样子的，然后还有一个整体的地形图，这样的话就防止自己走丢嘛，我觉得还是蛮好的。我们差不多从两点钟就到了那个地方，然后。四点多呢，从这个场馆里出来了，差不多是这个样子，应该接近五点的样子了吧，所以差不多转了三个小时，就单单一个场馆，当然可能买东西啊花了些时间，但是应该也没有花太长时间吧，所以其实这个场馆我觉得还是蛮大的。之后呢，我就想说，因为我们最后的那个演出吧，它六点四十五才开始，我说我不能等那个演出结束之后才。呃，带我姥爷去吃饭啊，那样子的话，我们根本不知道啥时候会结束，所以就提前先带他吃了点东西。因为从那个 NRG Center 出来之后，直接就是那个呃吃饭的地方，然后我就给他们点了一个汉堡，点了烤火鸡腿，还点了一个烤香肠吧。我倒觉得说这些吃的还是挺有意思的，尤其是那个烤火鸡腿。其实烤火鸡腿，我之前在那个。迪士尼呀，环球影城都吃过，但是呢，味道感觉都不如这边的好，是因为我们这边是拿碳烤出来的，碳熏出来的吧，应该这么说。然后环球影城那边呢，可能就是拿烤箱啊什么的就给你烤出来的，所以味道上确实有差，而且就感觉那个肉制出来之后好像更筋道一些。之后呢，我们吃完饭就奔着马的那个场馆就去了。马的那个场馆具体叫什么名字我真的记不住了，但是就是那个场馆是专门看马的，应该说是一进去也是各种卖各种东西都有，什么整张牛皮的，然后皮带的、皮包的，什么什么，反正大大小小有好多好多东西。然后呢，这个里面进去之后是有一个那个呃看台的那种情况。你就可以选一个地方坐下，然后看看他们里面都会有一些什么样的表演呀什么的。但是呢，因为我们很遗憾，我们对不上时间了。他那个开始的时间是晚上七点钟，我实在是没有招然后因为感觉之后那个表演可能要更隆重一些、更盛大一些，所以我们就把这个场馆相当于是放弃了。稍微看了两眼，进去休息了一会儿，然后就出来了。而且呢，我看当时已经快接近六点钟了，所以呢，我就带着他们坐着那个摆渡车回到了 NRG Center， 之后呢，又从 Center 走到了 Stadium， 然后走到 Stadium 之前，就看到我们这边的那个真正的警察竟然坐在马上面，可以让人。合照的那种，然后我就说，那这样子的话，那肯定得让我姥爷去拍一张照片呀，多酷啊！天呐。然后呢，我姥爷就摸着那个马的那个脑袋，然后那个警察也超级配合，俯下身子来微笑，然后我就拍了张照片，然后跟人家说了声谢谢，然后我们就进去那个 NRG Stadium 了。但是进到 NRG Stadium 之前，还是。从现在一个步骤就是要查票，然后要去安检，然后那个 stadium 里面是不允许带饮料的，所以呢，水必须要全部喝光，然后包也依然要呃打开给人家看一下才可以。我是用的电子票嘛，所以呢，当人家扫完之后，他呃腰上有一个机器就会自动出票的那种，然后就给了我三张纸质的票。我们就跟着人群，然后就溜溜达达的就上去啦。上去之后，我们坐的位置相对来说比较靠前嘛。我选的位置是是幺三零区的五六七排，就是这样一个座位嘛。然后相对来说是比较靠前的了。然后我们也进的比较早，所以呢，当我们到那儿之后呢，那些应该算是志愿者吧，还是？人家的员工我们就不清楚了，因为像这种大型赛事有有一些会出现志愿者帮忙的那种，反正就是我们坐在了内圈嘛，内圈的话他会有一个单独的专门看票的一个人，然后就会把你指指到那个你该去的那个区域，该到的那个座位上去。然后呢，之后我们才知道哦，原来我们这个票竟然是包晚饭的。而且呢，是属于那种自助餐形式的那种晚饭，所以我说啊，那怎么回事？怎么我才知道这件事情呢？不然的话，我就不会单独再去买吃的啦。不过还好，当时我们也没有吃太多啦，火鸡腿呢就没有吃完，所以我们就拿了那个它外面那个包装纸，然后我们当时还有一个塑料袋，就把它装到包里去了。那边的工作人员跟我们讲说，那个。吃饭的那个地方是六点半才会开始，所以呢，就是六点半的时候你就可以进去拿吃的了。有热的，有凉的，有小零食。呃，酒肯定是要单独花钱买的，但是饮料肯定是免费的。饮料的话，它就会有一些什么白水啊、可乐啊什么之类的。小零食就是一些薯片、那个爆米花，而且我这次终于吃到甜的爆米花了，虽然是那种花生味儿的吧，但是。呃，有有点那种花生酱味儿，但是总归是甜的。外国的棒米花一直都是咸的，让我很痛苦啊，真的是。然后还有一些像什么巧克力啊之类的。再之后热的那些地方就是，呃，会有汉堡的那个面包片，然后会有肉，汉堡肉,会有,肉会有鸡肉，会有香肠，然后会有沙拉，会有土豆泥，会有，反正。呃，差不多了，好像，然后会有一些，反正，呃，吃汉堡用的一些东西吧，然后有呃奶酪啊什么的，所以呢，就这样子的话，我们就每个人都去拿了一点嘛，然后就坐在那个位置上就开吃了，而且其实好像，因为他六点四十五开始的，首先是那些竞技表演。那些竞技表演吧，很多人他是不会去看的。虽然我也不懂为什么吧，但是他们可能就是为了买那个票看最后那个音乐表演的吧。但是呢，我就觉得说那个应该很就是精彩吧，所以我们就说那干脆早点到，就按照人家那个时间到就好了。毕竟我们也没有什么经验，都是第一次去嘛。然后坐了一会儿，我在那儿吃东西的时候，我左边，我左边上面就来了四个女孩儿，然后他们应该都是朋友。然后离我最近的那女孩就问我说：“你自己一个人来的吗？”我说：“我不是。”然后我指了一下我姥姥姥,姥爷，我说：“我们三个人一起来的。”我当时为了方便看到他们，就让他们坐到了五排和六排，然后我坐的是七排，就是这个样子嘛。然后我我就指了一下他们，说我们是一家的，然后还给他解释了一下说，说因为我们买票买的比较晚，所以没有办法只剩下这样的位子了。之后呢，那姑娘就问我说。你很喜欢今天这个表演者吗？我们当天那个音乐表演的那个人叫做 Zad， 好像是，他的名字是 G E D D， 就是这么一个人。然后我就说我对他没有什么了解，说实话，因为我又跟他解释了一通一休，因为我就是啊。呃才来美国算是没有多久吧，跟他们比，然后我听美国的音乐也听的不是很多，所以对他不是很了解。然后那姑娘特别热心的跟我说：“哎呀，今天这个人也是第一次来这个狂欢节，然后呢，他的那个音乐呢有点像什么 R&B 呀、啊，然后呢，会让人跳舞的那种音乐。”然后我就冲他点点头，笑一笑，然后我说：“哎呀，挺不错呀，那看起来。”不过呢，其实我在订票之前就已经做过了一点点的小功课，因为我有点不是很喜欢听他们那个乡村音乐嘛，所以我就想说，哎呀，那干脆找一个相对来说流行一点的那种表演者会不会更好一些？然后我就看这个人是个 DJ， 我觉得说哦不错哟，但是呢，具体他有什么歌，他有什么代表作，他有多么多么出名，我都不是很清楚。旁边的这个姑娘应该是专门就是为了这个人买的票看的演出吧？我觉得，反正对这个人还是蛮了解的。之后呢，就开始了真正的竞技比赛了，超级超级超级的炫酷，而且超级超级超级的刺激。反正对于我来说，真的是这个样子。首先呢，当然是开场喽。开场的话，就是有些人坐在马车上面，然后向观众席挥手致意。然后，呃，广播里面就会说说这个人是谁谁谁，怎么怎么着，然后什么什么的，反正一大堆东西就说出来，就是头衔嘛，相当于是一个人的。在之后呢，就说到了说那个老布什，每一年都会参加这个节日。然后今年他去世了嘛，去年他去世了嘛，所以就是。就是相当于是还要纪念一下他。之后呢，就是有一个穿白色衣服的女孩子，然后骑在一匹白马上面，然后手里举着一个那个焰火，就从那个场上面冲过来了。这个时候呢，应该是全场起立，因为他们放国歌了嘛。我开始我也不知道，然后我看旁边的人怎么都起来了，然后我。一听哦，原来人家在放国歌，然后我就赶紧站起来了。但是我姥姥姥爷我也提前没有跟他们说，因为我也不知道嘛，所以他们就一直在坐着。而且他们周围其实没有什么人，当时还没有太多人，呃，在那个椅子上，所以他们就坐着，然后一直在欣赏歌，看着那个女孩儿一直在呃骑着马满场跑，放着焰火。再来说一下我们所在的这个区域吧，我们所在的区域是幺三零号区域。这个地方呢，不但离食品区特别近，离左侧的那个栅栏门很近。就是这栅栏门后面呢，就是他们那些选手从里面出来的那个呃场地了。所以呢，有一半儿看的特别好，但另外一半呢就在另外一头。所以呢，其实呢就是有好处也有不好的地方嘛。然后我姥爷那天还说了一下说，说怎么离这么近都没有办法拍全的照片了。第一个比赛呢是单人套牛的那么一个。比赛从我们跟前儿这个栅栏门就飞出去了，马人呃骑在马上的人和前面那头牛一起全部都飞出去了，然后分分呃秒秒钟就结束了战斗，然后把这个牛脚套住之后，他们就算是计时结束，看谁用时最短，好酷啊，真的是挥舞着那个套圈反正就跟电影里看到的。差不太多吧，当然这个是竞技了，可能美感就没有太多了，但是绝对足够精彩。当然就是比较厉害的那些运动员，我觉得不但非常精彩，而且美感还超级好。之后呢，下一个比赛就是手柄骑马。我为什么老叫他手柄骑马？因为我也不知道该怎么称呼人家那个马鞍上抓手的那个地方，就是它就是一个类似于游戏手柄的那个。一个抓手的地方嘛，所以我就这么叫他了。这个就是那种马会一跳一跳一跳一跳一跳的那种，然后尽量会把人甩下去。而且其实他们这些比赛参加比赛的这些人员，他们那个服饰都非常非常的华丽他。他们在牛仔裤的外面，尤其是正前方这个位置上，他会有一片儿那个牛皮做的一个，呃。我不知道应该叫做装饰品还是一个什么东西，反正就是颜色非常亮，然后呢，那上面有很多碎碎儿，就是在被马颠起来或者在它运动的时候，你就看见那些碎碎随着那个风啊一直颤动，然后感觉就是非常炫酷的那种样子。接下来呢，就是那个双人套牛。双人套牛是这个样子的：两个人还有那个牛一起都飞出去了。飞出去之后呢，第一个人先把那个牛的那个脚要给套住，第二个人呢要把牛的后蹄给套住，两个都必须一起套住才行。然后这样子的话，计时才算结束，也是哪个用时少哪个拿冠军哦。之前那个骑马的那个应该算是。一共就只有八秒，然后看谁在上面坚持的久，难度更高是这么一个评分的标准。再之后呢，就是长绳骑马。我为什么叫它长绳骑马呢？就是我之前说的像游戏手柄的那个东西，变成了一个长长的麻绳，而且还是系麻花辫的那种样子的。然后这个其实也是就八秒钟，看谁的那个坚持的更久，看谁的难度更高，就是这个样子。接下来呢，就是我觉得全场。最精彩的一个比赛了，我我管它叫班牛啊！这个真的简直太振奋人心了，实在是。这个比赛呢是这个样子的，首先呢，左边这个人是参加比赛的选手，右边那个人是辅助的，两个人同时骑上马，跟中间这个牛一起飞出去，然后左边这个人就要从马上。嗯，变到牛身上，然后呢，抓住牛的那个脚，然后掰牛的头，要把牛摁到地下，这个样子。而且也是谁的时间最少谁赢。而且其中有一个，应该是最后一个我录像的最后一个那个红衣服的那位，哎呀，我心目中的全场最佳，他实在是太帅了，我的天呐，这个人他知道自己即将拿冠军之后。他站起来那一瞬间，你就从他的脸上能看到四个字老子最酷”的那种感觉。然后还有就是这些被绑的牛啊，那个脸上也写了四个字儿，叫“你有病吧”。反正就是特别好玩的一种感觉。然后那个牛就是很无奈也，然后没办法还得继续比赛。等会儿我好像刚刚说错了一个，就是第一个那个单人套牛的那个，应该直接是呃，首先。扔绳然后套住牛的脖子，然后之后呢，把牛搬起来撂倒，再之后呢，拿要要拿绳子把牛单侧的腿，两只腿要绑住才算结束。我刚刚说的有问题，不是只是套牛角而已。这之前的这些比赛呢，都是相当于是男子组的那些运动，根本就没有女生什么事情。但是之后呢，就会有女生的赛马。看谁的速度快，而且是绕油桶的那种，好像要绕三到四个油桶吧，因为那个就离得我比较远了，我就看了大屏幕，大屏幕上也没有切得特别清楚，所以我到现在还有点糊涂。不过这是唯一的一个女子比赛项目。接下来呢，就是骑牛了。骑牛真的是很危险的一项运动啊，尤其是在骑牛的时候，那个一定会有三个人在下面帮助，呃。参赛者保证他的安全，因为牛更不像马似的那个样子，最多就是踩踩你。牛要真是那什么的话，可能就要拿脚顶你了。对，这些赛场的这些牛都是带脚的，所以真的还算是蛮危险的。好吧，其实被马踩一脚肯定也不轻快，但是相对来说，比起牛那个块头，好像马要更小一点。再之后呢，就是少年组了。少年组这个，我觉得牛的那个脸上写的是“生无可恋”四个字儿，因为呢是大约十几位少男少女，然后呃放出来一群牛。首先呢，这些少男少女们就开始抓牛尾巴，看谁能抓到哪头牛。再之后呢，就是要把那个牛嘴给绑上，然后要拽到拽回到那个白线那个地方才算成功。然后我觉得那些牛被拽的真的是脸上写的，就是生无可恋呀。而且我觉得很值得一提的就是，虽然这也算是一个个人的一个项目，但是其实对于他们来说呢，一头牛肯定是太重了嘛，根本拉不动，拉不回起跑线那儿去。所以呢。他们就会有些人帮助，呃，拴到牛的那些人把把牛给推到白线里面去，然后这样的话那个人就相当于成功了嘛。但是其实人家也算是一个小组作业了，虽然是一个个人项目，但是也没有呃人与人之间的厮杀吧，算是。在之后呢，就是马车的比赛了。马车的比赛，我觉得，哎呦，真的挺炫酷的，因为他们绕的那些弯儿，然后还有跑圈儿，四个马一个人。这个几乎就是到最后看哪一组跑得快了，因为其实前面那些绕圈什么的都挺费时间的，然后最后那几圈兜的，哎呦，尘土飞扬呢。当然呢，到了最后就是最爱的少儿组，实在是太可爱了，这些宝宝们就是。搞得我就觉得说，像这些小萝莉啊、小正太啊，这些小孩子长大了之后要变成那么大块头的人的话，我真的心里就是哎呦这么一声。他们这个少儿组啊，大约就是十岁以内的小孩然后他们的那个呃比赛呢，就是骑羊。羊其实速度也挺快的哟，我的天呐，我之前从来不知道这件事儿，我那天看他们比赛才发现，我的天，这也倍儿快，噌一下就没了。然后我觉得最好玩的是，就是那些小孩呢，有的是从羊上摔下来，有的是一直到结尾什么的，就是这个小孩摔下来之后就会被人拎起来，然后一定要抓着他的小手冲镜头挥挥手，然后还要跟他说笑一笑，然后必须让他做全了这这组动作才放他们下去。我觉得太好玩了，尤其是有的小孩就是。那个面部表情不咋好，然后还被人抓着那个手，一定要挥一下，我就觉得太好玩了，实在是。在之后呢，就是音乐表演了。音乐表演我真的不知道该说点啥好，就是，呃，全场都站起来了，然后在那蹦跶，就是一个超大的场馆，然后全场人都在那蹦迪的那种感觉。这个人吧，他表演了他差不多十首歌的时间。从晚上九点一直演到了晚上十点钟，差不多这个样子。然后呢，我其中只知道差不多三到四首歌的样子。当然有一首歌我比较熟悉，是因为我每天上学、放学回家的时候会收听那个电台嘛，那个电台总是会放那几首歌，所以呢，我渐渐的就熟悉了一下下，然后可能能跟着稍微唱两句的那个样子。之后呢，我旁边的那个女生，就之前跟我聊的那个那姑娘。就跟我说：“哎呀，你知道这首歌，你也应该站起来一块跳才对。”我当时我都觉得自己已经累的不行了，因为说实话，我觉得场馆里面有点冷。虽然我们这儿已经二十多度了，但是我不知道为什么，可能就是啊、呃，最近这个星期，嗯、呃，身体的问题吧。但是就是觉得有点冷，虽然穿着靴子呢，还是冰凉冰凉的我的脚。所以我就说：“哎，算了，不要站起来了，我好累呀、啊。”而且其实听到最后，我都有点打哈欠了。这个时候呢，你就看到有些那个镜头会扫到观众席嘛，然后像什么妈妈抱着宝宝蹦迪的，然后妈妈跟宝宝一块蹦迪的，然后还有啤酒肚大叔也在那儿蹦迪的，反正就是全场蹦迪吧，所有人都站起来了，几乎。我坐在那儿的时候，就清晰的感觉到那个那一层在震震震震，哎呦，当时说实话还给我吓到了。最后呢，差不多到十点左右就结束了，然后我们就上去。上去第一件事是什么？抢厕所。厕所真的是人山人海吧，当然大家都很有秩序的排队上厕所，但是场馆里面确实人挺多的，所以我们就先出了场馆，去到了另外一个地方去上的厕所。当然也需要排队，但是相对来说就没有那么多人啦。然后我们出了厕所之后就。准备回家了，开车准备回家了。但是呢，其实十点钟嘛，夜生活才开始，好多人依然选择在那个场馆里面，呃，在那个区域狂欢节区域玩，然后去看一些别的东西啊什么的。反正应该一直持续到很晚很晚吧。但是，就是我们就提前结束了，因为我真的熬熬不住了。我最后从那个演唱会结束，从座位上站起来的时候，那个腿都一直在抖。而且这次回家的路真的实在是太漫长了，因为我走错了三个路口，所以，哎，我现在想想都是一声叹息呀、啊，真的是。而且，啊、呃，路很窄，又不熟悉，乱七八糟的，就必须让自己提高那个注意嘛，然后一定要集中一点才行。之后就发现越开越往家开，越往家开，终于下了高速之后。全是自己熟悉的道路之后，你就会发现一会儿一个哈欠，一会儿一个哈欠。回到家差不多都已经十一点半了，所以最后差不多十二点前睡的觉吧，还是十二点后，反正就差不多那个时间睡的觉。所以我就觉得说，好像我们下次应该周六去，而且应该一大早就去，然后晚上再回来，因为周六周日这两天嘛，他们那个最后的这个演出他会提前。因为都知道大家啊放假了呀什么的，所以就不会六点四十五才开始，他可能就会更早一些开始。这样的话就不会拖到十点钟。这样的话，我觉得如果带小孩子的话，可能会更好一些。然后，嗯、呃，家长可能也不会那么疲劳吧，因为你要跟着小孩子一起玩的话，确实挺累的。说实话，像我,我这个年纪，应该是体力最充沛的时候，但是还是很累啊。好啦，然后那一天差不多就是这么个事儿。当然有很多比较精彩的地方，我觉得我应该再说一下，因为我个人觉得比较精彩的地方是，就是快出事故的那些情况。嗯、呃，就比如说，嗯、呃，当时在骑马的那个时候，就有一个感觉没比我大多少的一个男孩子，就是上场了嘛。人家那个选手都是从小练到大的那种，恨不得呃三四十了还继续在比赛那种。然后就看那个小孩就摔了，之后还被马踹了一脚，然后下场的时候就看着他捂着胳膊就那样下场了，还好没事儿。因为之后就是有那个医院赞助嘛，然后就采访了一下那个医生，就说他没有伤到骨头，然后一切都很好，他下一个赛季还能继续参加什么的。哦、我当时瞬间觉得说还行，还行，还行。还有的一个，我觉得是我这次看比赛最危险的一幕，就是有一个男的，他的靴子被挂住了。这个马鞍旁边会有很多袋子嘛，结果他下马的时候，他的靴子就卡住了，跟袋子，然后就明显看着那个马就想用两条后腿踢他，然后就照着那脑袋那个位置上踢，但是还好，就是这个人最后呃。一只脚穿着鞋，另外一只脚上是袜子，就这样坐在地上了。然后自己也赶紧做了一个那个“上帝保佑”的那个动作。当时那个解说就说了说，说一般像这种情况，这个人几乎就会出问题了，因为。就是首先马会往脑袋上踢，之后你掉下来之后，那马还会继续踩你，所以这样肯定会受伤的。但是呢，那个人完全没有问题，除了靴子丢了一只。当然，我觉得这个媒体啊也是够坏的，非得给人家留了一张，就是那个。一只脚上有靴子，另外一只脚上是一双白，是一只白袜子那样的一个照片。然后在最,最最最最最最后面有一个那个精彩瞬间嘛，那个精彩瞬间就截了一个他脚啊、呃，就是那个白袜子那一只脚的那个照片。所以我就说，哎呀，媒体实在是太坏了。不过我觉得这个人他可能自己也知道自己运气确实不错，因为哎，一看他那些动作就知道，哎呀，估计如果出问题的话，一定是个大问题。还有就是那个骑牛的那个，骑牛的那个，其实它就有点像咱们中国那个呃马鞍，不应该叫马鞍，应该叫牛鞍。但是它那个上面就是有一个相对来说比较紧的一个环状的一个呃手柄了，相当于是就是能把手插进去，然后这样勾回来的那种感觉。但是呢，那个人是手套卡里面了。手套卡里面之后，他就是从那牛上下不下来了，根本就是。然后那牛也是暴脾气，然后一个劲儿的在那儿跳跳跳跳，反正看着超级危险的。总之呢，就是想说，嗯，一定要去看一次。我觉得如果大家来休斯顿的话，然后呢，就是一定要选择周六或者周日的时间去吧。我觉得这个可能。更适合不怎么喜欢熬夜的人吧，而且还是有一些像什么带小孩子的人啊，就是可能那个会更好一些。但是人流量会有多少，我就不知道了。我这周五去的都有很多很多的人了，你像周六周日的就真的不知道会有多少人了。然后也尽量把他那个节目单要提前看一下。其实我之前有收到那个节目单的邮件，但是我没有仔细看。因为之后那天我之后是有考试，所以我就没有仔细看。之后才发现，哦，原来还是错过了一个表演吧，算是。不过整体真的很壮观，然后也很值得去买一些纪念品，我觉得。我看这个节日是从一九三二年开始，每一年都在休斯顿举行一次，每年都在休斯顿举行一次。所以如果有机会的话，明年我一定会再去的。然后我明年其实有一点点想尝试一下买他那个乡村音乐的那个门票，而且我想尝试一下买到最便宜的门票会是一个什么样的感受。当然，如果有机会的话，自己有时间的话，对，因为毕竟我今年春这个春假我还是有三篇作文要写的，所以。哎呀，各位陪着我一起努力吧，加油吧，好不好？今天就到这儿吧，说了好久了，估计大家也都听累了，行吧，我们下期见，拜拜，爱你们。哦，对了，再说一句，就是。我把我拍摄的一些视频上传到我的那个视频账号上去了，所以如果有人想看，嗯、呃，这个牛仔节的一些视频呀、啊，可以去我的那个视频账号上去看，好吧，就这样吧，拜拜。